0: درود به شما بینندگان محترم تلویزیون رنگی کمال بنیاد آزادی اندیشه و بیان با یکی دیگر از برنامه های همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران در خدمت شما عزیزان هستیم سه مهمان بزرگوار داریم آقای دکتر سیروس میریزایی پزشک هستهی و فعال حقوق بشر آقای رضا علیجانی پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی آقای فرهنگ قاسمی، فعال حقوق بشر و سخنگوی حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران به حرص مهمان بزرگوار خوش آمد میگم بحث امشب ما در مورد جنبش های مردمی در ایران به ویژه اعتراضات اخیر در اصفهان هستش پرسش نخست رو مایرم از آقای دکتر میرزایی شروع بکنم آقای دکتر میرزایی این هفته در نماز جمعه احمد علم الهدا حتما اخبار مرتب با اصفهان رو شما دنبال کردید و اعتراضات مردمی رو آقای علم الهدا امام جمعه مشهد گفتش که تجمعات رو گفتش که این تجمعات در مقابل خدا هستش و این تجمعاتی که در مقابل خدا هست فایده نداره و مردم بایستی به جای این تجمعات که در زایندرود اتفاق افتاده به نماز باران شکل کنن و دعا کنن که بارون بیاد تا کشور از خشکسالی در بیاد نظر شما در مورد گفته های آقای علمالهودا چی هستش و اینکه مدیریت جمهوری اسلامی رو آقای علمالهودا انداخته گردن مردم شما چی فکر میکنی در این زمینه؟
1: Uh, با سلام مجدد خدمت مهمانای از این عزیز شما خدمت خود شما و خدمت تماشاگران عزیز این برنامه uh, متأسفانه وضع جلسه دکه برای سید راجو آقای علم علم هم ما صحبت بکنی uh, به عنوان امام جمعه مشهد که با چنین گستاخی و بی احترامی به خواسته‌های ای مردم اصفهان uh, صحبت کرده و بدون هیچ احترامی به این حقوق ای که جز حقوق پاییی، حقوق بشر هستش که حق آب ما باید داشته باشیم برای در جای که آب باشه. داشته باشیم این میاد میگه که این یک مسئله نزولات آسمانی بوده و باعث دعا بخونیم و نماز بخونیم که بارون بیان <laughs> این بازم نشون میده که در مقامی که ایشون در, در 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 جمهوری اسلامی داره، ایشون تو ولایت فقیه در استان خراسان رضوی استش، ایشون پدرزاده رئیس‌جمهور آقای رئیسی شش کلاس سوادار هستش و اینا در مجموع با هم نشون میدن که جمهوری اسلامی چقدر از مسائل مسائلی که ایجاد میکنند در اثر بد مهندسی که انجام میکنند در اثر بیمدیریتی که دولت و وزرا و, و, و پاسداران اسم پاستاران باید آورد دارند که اینها باعث بیابی و مناطق شده و میخوان روش سرپوش زارند میان ینار برمیگردن تو خدا و که بارون کم اومده و مردم جلو خدا وایساده بعد در مورد آقای نمیدونم ولایت فاریت و استان خراسانم باعث چند تا دید دیگه بگیم که با بحران های دیگه نظر چی بود در بحرانی که هنوز که هنوز داریم راجع به کرونا ایشون چه پیشنهاداتی داد در اون موقع گفتش که مجالس محرم رو نبایسید ا قاطع بکنیم بایستی بریم دم مجالس شکت بکنیم بغل هم دیگه تو صورت هم دیگه گریه کنیم تو صورت هم دیگه تف بکنیم تا این ویروسا قشنگ پخش بشه اینها ممکنه نش میده که این اشخاصی که به این پست‌های مهم برای به نظر خواجه گذاشن چقدر بی‌مودریت هستن و چقدر بی‌اطلاع هستن از مسائل کشور یک نقطه دیگه هم که رجب آقای الان مدام بگم، این آقای به حساب امام جمعه مشهد حرفای زیادی زده کنسرت در مشهد گفته شعرادی کنسرت داشته باشند ولی مشهد جایی که امام روزا هستش ما کنسرت لازم نداریم بدترین مسئله مسئله بیهجابی میدونه که باید با بیهجابی بی مردم برن خودش مبارزه کنند چون پلیس به این مسائل نمیتونه برسه و این سیزاد اینقدر حرفای ابلهانه این شخص میزنه که اگرم یک زمان ما یک دادگاه حقیقتیابی داشته باشیم که بخوان مثل دادگاه نونبک بخوان این را محاکمه کنن ایشون زندان نمی نزنه این نزنش تو تیمارستان چون حرفاش اونقدر بی حساب هستش بی عقل هستش بدون پایه هستش که نمیشه این شخص رو جدی گرفت این نظر من آقای آقای است. بسیار
0: متشکرم از شما جرابایی دکتون میزهید آقای علیجانی جانی به حال بی آبی به یکی از موزلات اساسی کشور تبدیل شده اولین بار کشاورزان اصفهان با تجمع در زاینده رود در روز بیست آبان یک تظاهرات مستانمت ها انجام بادم و در خواستار دریافت صهمیه آبشون شد این اعتراضات در چارمحال و بختیاری هم ادامه پیدا کرد میدونید که مردم خوزستان هم در عواسط تابستون امسال دست به اعتراض زدن و با پشتیبانی مردم سیستان و بلوچستان و نقاط دیگر ایران روبرو شدن به نظر شما چرا جمهوری اسلامی اصلا در مورد موزل آب که الان در ایران خیلی جدی شده غیر شفاف عمل میکنه و مشکلات رو به طور روشن با مردم در میون نمیذاره؟
2: و سلام خدمت شما جناب آقای باسمی، جناب آقای میرزایی و همه کسانی که این برنامه رو میبینند. ببینید مسئله آب یکی از نمونه‌ها یعنی مچنمونه نمونه خربار هست در جمهوری اسلامی هر مشکلی تبدیل به یک کلاف سردرگم میشه مثل سیاست خارجی یه زبول مسئله ما در زبان فارسی داریم که یه دیمونه سنگی تو چاه میندازه چل تا عاقل نمیتونن در بیارن حالا اسلامی در بسیاری از مسائل که آب هم یکی از نمونه اون هست مصداق همین در مثل همین ضرب المثل هست و اگه بخواد شفاف سازی بکنه خوب باید پردهی رو بالا بزنه که این مدیریت ها رو نشون بده دیگه ببینید بین آب و غذا ارتباطه یعنی باید یک مبازنهی بردار بشه مدیریتی بشه کشاورزی که بزرگترین مصرف کننده آب تو ایران هست چون میدونیم آب شرب درصد کمی رو در سراسر سر کشور به خودش اختصاص میده. بیشتر کشاورزی و بعد صنایع کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب از اون طرف خوب تامین کننده غذاست. است بین این دو تا باید مدیریت بشه در حالی که بدون نظم و ترتیب بدون مدیریت سطح کشت، زمین زمین‌های زیر کشت زیاد شده در سالهای بعد انقلاب محصولاتی که آب زیادی میبرند و میتونن مدیریت بشن محصولات دیگری کشته بشن آبمون ها اختصاص داده شده حالا این یه طرف داستان یه طرف داستان این هست که بین کشاورزی و صنعت و خدمات هم باید یه باشه یک موازنه برقرار بشه اگر بخواه کشاورزی ایران در واقع علمی بشه، آبیاری قطعی بشه، بخشی از کشاورز بیکار میشن. خب باید صنعت و خدماتی باشه که اونا به کار گرفته بشن. خب نیست. بعد به کشاورزها خسارت داده بشه. مثلا در دور خوشسالی، خب بعد کجا پولشون بیارن؟ اومدن بدون حساب و کتاب چاه هفت کردن. بدون مطالعات علمی صدسازی های زیادی کردن. بدون مطالعات علمی و به صرف صرفن یه فاکتور یعنی فاکتور امنیت اومدن سنایه آببر رو در مرکز کشور جمع کردن. یعنی در جاهایی که آب کمه در حالی که اون سنایه مثل همی فولاد مبارکه آب هست. خوب اون موقع میکردن که اگر نزدیک های مرز باشه در جمع های مرزی این سنایه زود صدمه می‌بینن یعنی با همین یه فاکتور اومدن یه خور خلاف خطای دیگری کردن خب الان چه حالا با این موشک‌ها و و چیزای دوربرد که اصلا یه هیچ جای کشور همیت اهمیت بردی نداره که سند در کجا باشه حالا همه اینا رو بذاریم خوش‌سالی هم مزید بر علت شده این کلاف سردرگم رو یک شبه نمیشه باز کرد اما مهم این هست نکته قابل توجه این که جمهوری اسلامی اصلاح مسیرم نمی‌کنه مثل که ما بریم توی کوهی کوه نوردی داریم میکنیم یه مسیر طولانی رو اشتباه بریم بعد این که متوجه شدیم اشتباهه حداقل باید برگردیم اصلاح مسیر بکنیم درسته یه لحظه به مسیر اصلی نمیرسیم ولی حداقل باید اصلاح مسیر بکنیم تغییر رویه بدیم تغییر جهت و مسیر بدیم جمهورستان اینم نمیکنه یعنی از این بر وصل پینه میکنه به اون ور از اون بر میکنه مدی می به و حالا تو آب ما این رو داریم میبینیم بنابراین اگر ببینید کشاورزه اسمان فقط تو آبان ماه امسال نیست کشاورزه اسمان چند ساله دارن اعتراض میکنن. الان در فضای مجازی ویدوهای قدیمی اینا هست که اینا خیلی خانواده شهیدان مذهبی با یه سری های حکومت اشتراک ارزشی دارن، ولی دیگه حرفایی که آقای علمالهودا میزنه امام جمعه اسفان میزنه حتی این گشت سنتی نمیپذیره یعنی ما در ایران یه اقلیتی داره به یه اکثریت حکومت میکنه اون اقلیت داره با زبان خودش با سبک زندگی خودش با اون اکثریت حرف میزنه همین حرفای مزخفی در میاد که علمالهودا و امام جمعه اسفان و شهرهای دیگه میگن که قاطبه یه ملت بین این حرفا میخندن حتی دیگه این کشاورزای شرق اصفهان های سنتی یعنی حتی شرق اصفهان در بسیاری از انتخابات ها به اصولی‌ها رأی دادن جز مجلس شیشون. ولی اونها هم دیگه گفته بودن برید نماز بارون بخونید و اینو همین کشاورزو گفته بودن حاج آقا شما بیا بخون بذار بارون بیاد چرا خودت نمیای بخونی به امام جمعه اصفهان گفته بودن یعنی دیگه اونها هم حاضر نیستن که اقتصادشون رو به دین حکومت بفروشند یعنی اونها هم دیگه فریب نمیخورن تری حکومت رو و همه این ها نشون میده که دست و حکومت باز شده و نمیتونه شفاف سازی بکنه. اگر ما بخوایم فقط در چارچوب اصفهان بمونیم، حالا اگر در سوالات بعد تعمیم دادیم به بقیه جنبشهای اجتماعی میشواد ابعاد دیگری هم پرداخت.
0: حتما در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد آقای علیزانی. متشکرم از شما. آقای قاسمی به هر حال جنبشهای اجتماعی توی ایران مرتب سرکوب شده در دور در سال حکومت اسلامی در این کشور از 78 گرفته جنبش دانشجویی تا 88 هشت جنبشی که با شعار رعی منکور شروع شد و بعد به شعارهای ضد حکومتی رسید تا 96-98 و جنبش خوزستان که برای بی آبی مردم قیام کردن و اخیلن هم در اصفهان تمامی این جنبه ها یک الگوی مشخصی رو دنبال میکنه جنبه اسلامی و اون هم این که همه این جنبش‌ها ها رو سرکوب میکنه بعضی از جنبش ها خونین تر هست متاسفانه مردم رو مستقیم میکشه. اما در جنبش اسفهان حالا تعداد کشته‌ها زیاد گزارش نشده کمتر بوده کمتر کشته اما با ساچم ای و با توفنگ های گاز اشکاور و رویدادهایی که الان تو شبکه‌های اجتماعی هم مردم چشم خودشون رو می‌بندن به برای همدردی با کسانی که با تفنگ ساشم جمهوری جمهور به چشم آم زده، و این سرکوب ها رو میخواد جمهوری اسلامی ادامه بده تا حکومت خودش رو نگه داره به نظرتون آیا این شدنی هست یعنی جمهوری اسلامی میتونه با این سرکوب ها با ادامه این سرکوب ها به بقای خودش ادامه بده
3: با درود خدمت دوستان گرامی حاضر در این جلسه آقای رضا علیجانی آقای پروفسور سیروس میرزایی و آقای جعفری شما و خدمت بینندگان و شنوندگان هممیهنان عزیز صحبت در مورد جنبش های اجتماعی اگر ما بخوایم بکنیم باید برگردیم اصلا ببینیم که جنبش های اجتماعی کجا کارایی داره جنبش های اجتماعی رو وقتی تعریف می‌کنیم جنبش‌هایی هستند که در واقع در یک جامعه‌ای که یک ساختار دولتی نسبتاً دموکراتیک یا بر مبنای دموکراسی داره به وجود میان در اثر نهادهای اجتماعی در اثر سندیکاها در اثر وجود انجمنها و اصناف و بقیه و این جنبش های اجتماعی در این کشورها که یک دولت نسبتاً مبتنی بر حاکمیت ملی وجود داره به وجود میاد و یک سری اصلاحات به وجود میاره ببینید برای اینکه جنبش اجتماعی واقعا اثر گذار باشه باید در چارچوب اون حاکمیت یک دولتی وجود داشته باشه که اون دولت به دنبال یک سری منافع ملی هست و اما همه رو نمیتونه به درستی انجام بده و در اثر جنبش های اجتماعی یک سری تحولات و اصلاحات به وجود میاد و خواست مطرح میشه که این خواست رو دولت بهش پاسخ میده مثل سامدیکاهای در کشورهای کشورهای اروپایی مفهوم داره. در ایران که ساختار خرابه، دموکراسی وجود نداره. همه چیز بر مبنای حاکمیت ولایت فقیه، حاکمیت ملی وجود نداره. از هر مشکلی که به وجود میاد مردم میان توی خیابون و مردم اعتراض میکنن که شما نگاه بکنید تعداد اعتراضات و تظاهرات از زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار اومده از تعداد تظاهرات در همه کشورهای دیگر بالاتره علتش چیه؟ علتش اینه که مردم در واقع به ساختار ایراد دارند. ولی از هر بحانه ای از هر کمبودی استفاده می میان توی خیابون و میخوان ساختار رو به هم بزنند. شما هر کدومشون نگاه بکنید میان در مراحل اول این جنبش ها فقط به قول ایرانیا مطالبه محور، برای تا که یه ذره بذارید بیاد بالاتر دیگه این ساختار چیزی میکنه که میخواد ساختار رو از بین ببره بنابراین جنبش های اجتماعی در ایران به نظر من ساختار شکنه برای این به وجود میاد برای این عمل میکنه که بیاد کل رژیمو تغییر بده طبیعتا هر بار شکست میخوره برای اینکه در مقابلش یک نیروی سرکوبگر شدید وجود داره ولی تمام این شکست ها نشون داده که تجربه میشه و در عین حال تبدیل به یک امتیازهایی میشه برای مراحل بعدی و به نظر من این این چیزایی که ما بهش میگیم جنبش های اجتماعی در ایران در یک زمانی تبدیل به یک جنبش همگیر میشه که باعث میشه رژیم از بین بره اما یک خطر اینجا وجود داره و اینجا پیام من نسبت به افراد سیاسی که در داخل هستند اگر این جنبش ها به جایی برسه که بتونه اون ضربه آخر رو بزنه و رژیم یک موقعی حالا چه رژیم کوتاه بیاد یعنی کسانی که سرکوب میکنن کنار بیان با مردم نزنند دیگه نکشن که این یکی از فرضیاتی که میتونه به وجود بیاد یا به هر دلیلی این رژیم در اثر این مبارزات از بین بره یا بهش لطمات بزرگی وارد بشه که در حال از بین رفتن باشه اینجا ما یک کمبودی داریم به نظر من اینجا باید یک کار اساسی بکنیم و اون اینه که جریانات افراد و جریانات سیاسی در ایران که درسته که اجازه کار کردن ندارند، ندارند ولی به نظر من الان زمانیه که باید هسته های احزاب در ایران به وجود بیاد و این هسته ها شروع بکنن به کار کردن چون اگر این جنبش های اجتماعی یکیش موفق باشه و بزنه رژیم و بندازه بعد ما سازمان نداریم مشکل قضیه اینه که سازمانی که یعنی این احزاب وقتی هزبشید یکی اولین کارش دادن سازمانه و به وجود آوردن نیروی انسانیه و برنامه ریزیه بنابراین الان لازمه که تمام نیروهای روشنفکران و کسانی که واقعا به, به آینده ایران میاندیشند هسته های احزاب وجود به وجود بیارن و شروع بکنن به ساختار به وجود آوردن در احزاب برنامه ریزی کردن ببخشید، یه مقدار طولانی شد ولی به نظر من این دوتا به هم دیگه ارتباط داشت که باید گفته میشد خیلی ممنون
0: خیلی متشکرم از شما با قاسمی حتما بیشتر به این مسئله بی پردازیم. آقای دکتر میزایی آقای قاسمی تو صحبتشون گفتن که مردم یعنی های اجتماعی مردمی تجربهشون در طول این اعتراضات بیشتر میشه. اما نکته ای که وجود داره متاسفانه تجربه رژیم هم در سرکوب بیشتر میشه. علی خامنه ای در سال 88 بعد از اعتراضات فروکش کرد یعنی فروکش نکرد سرکوب کرد جمهوری اسلامی عبارت دقیقاً این عبارت رو به کار برد که نظام در مقابل این اعتراضات واکسینه شد حالا اون موقع خبری هم از کووید نبود به حال شما به عنوان یک پزشک ولی گفتش که واکسینه شد یعنی اینکه از این تجربه اعتراضات مردمی درس گرفت حتما نیروهای سرکوب رو تقویت کردند، حتما پیشرفت کردن توی شنود تلفن توی خیلی از مسائلی که تمام نظام های و سرکوبگر انجام میدن حالا آره من میخواب همین سوال مشترک رو از شما هم بپرسم به نظر شما این سرکوب ها تا کی ادامه داره؟ رژیم آیا قادر به بقای خودش هستش؟ ما تقریبا میانگین سالهای سرکوب در چند سال اخیر کمتر شده یعنی مثلا ما 78 جنبش دانشجویی داشتیم 10 سال پیش 88 جنبش سبز رو داشتیم ولی 96 98 دو سال بعد و بعد خوزستان و الان اصفهان به نظرتون تا کی این, این مبارزه دو طرفه بین جنبش‌های مردمی و حکومت دوتالتری جمهوری اسلامی وجود خواهد داشت سوال بسیار
1: بسیار مهمیه مطلب بسیار مهمیه و همونطور که آقای خامنه ای اعتقادی به واکسن برای کرونا نداشت منم در جوابش بهش میگم که حضرت آقای خامنه ای ما هیچ اعتقادی به این حرف شما که شما واکسینه شدید در مقابل حرکت های مردمی نداریم چون چیزی که آقای خامنه نفهمیده و نخواهت فهمید و دوره براش هم نفهمید اون بیتن جلاله ایش نخواهم فهمید اینه که ما قشرهای مختلف داشتیم که اومدن تو خیابون اونجوری که گفته یه دفعه دانشجو بودن یه دفعه موقع انتخابات بود یه قشر دیگه از مردم بودش این دفعه که کشاورزان هستن که اومدن اینا هیچ وقت نبودن که بخانن ا ببختن آقای خامنه‌ای هم روالیش واکسینه شده باشه ای که آقای خامنه‌ای یکم فکر کرده بودی کمی تلادوش که دیشون هم رئیس کرونا هستش هم رئیس انرژی اتمی هستش که هم دکتر ویرولوژیگ هم دکتر انرژی اتمی کو چه حساب میکنه با اینکه فقط یه اخوندی بیشتر نیستش یک رئیس حدود 6 سال ده درس خوندن بیشتر نداره با پیเอن زیر دستش این بایددونه که واکن واکسن کردن ما یه واکسن استفاده میکنیم دفعه دوم هم همون کسن میزنیم که این تاثیرش بیشتر بشه. ولی ما می که قش های مختلف بودن که اومدن تخیاب بود. این قش های مختلفه یه دفعه ویروس مازارن بوده یه دفعه ویروس کرونا بوده یه دفعه تو به بوده می چمان نمیتونیم با یک وکسن برای حمی. و خب اوننا اون ویروس ها چیز هستن ولی اینها حرکت های مردمی هستن. که خود جوشانه اومدن تو خیابون و آقای خامنه‌ای باید بترسه از اون روزی که یکی دو تا از این قشاب به هم ببیندن با اون روز خواهد رسید اون روز خواهد رسید و این ها رژیم از بین خواهد رفت اینا خودشونم میدونن که دیگه راه دیگهی ندارن الان هم دیگه کفگیرشون تهدید کرده و اینجوری نبود یک آدم جلاد و و این رو نمی سر سرکار چون که میدونن که تنها راه موندنشون برای چند ماهی یا یکی دو سال دیگه اینه که سرکوب کنن ولی سرکوب دیگه جواب این بحران های اجتماعی رو برای اونا نخواهد دارن
0: خیلی مشکل هم آقای دکتر میزایی بسیار جالب و پزشکی بحث یعنی جنبش‌های های اجتماعی رو ما هم از نظر علوم انسانی و هم از ذر پزشکی جالب شما پاسخ دادید و خیلی جالب بود برای شخص من تلفیق این دوتا مپس اما بریم سراغ آقای علی جانی آقای علی جانی حالا آقای دوتر مریزایی از واجه های پزشکی استفاده کردن که ویروس های مختلف هر بار میان و نمیتونه یک حکومت این، اون رو واکسینه بکنه سوالی که برای خود شخص من همیشه وجود میاد این استش که چرا یک سری از جنبش ها در ایران فراگیر میشه و یک سریاش فراگیر نمیشه با اینکه ماهیتاً مشخص است مثلا توی آوان 98 بحث بنزین به یک بار فراگیر شد اما توی اعتراضات دیگه که مثلا خوزستان یا رود یا بعضی از خیزش هایی که حالا در به چند تا شهر محقیق میشه اینها یک دفعه مثلا به سراسری نمیشه با اینکه مردم این رو میدونن که رفتن جمهوری اسلامی برقراری یک حکومت آزاد، سکولار، دموکرات و لایک به نفع همه هستش و نفع جمعی هم بر اساس دوستانی که حالا مدیریت خوندن مثلا های قاسمی و دیگران نفع جمعی هم نفع فردی هست چرا این فراگیری اتفاق نمیفته افته به نظر شما توی ایران؟ یعنی جنبش های مردمی چرا فراگیر نمی شن؟
2: این سوال بسیار سوال مهم نیست راه است و سوال شبان روزی شاید همه فعالان سیاسی هم باشه برخی نظر نشون میده که سه چهار روم جمعیت ایران حداقل خواهان پایان عمر این حکومت هستند در همون اعتراضات آبان سه چهار روم جمعیت از این اعتراضات حمایت کردند ولی همه کسانی که در این نظرسنجی شرکت کرده بودند خودشون در اونجا شرکت نکرده بودند ای کاش اون کسی که نظرسنجی رو تراحی کرده بود یک سوال هم میساش که شما با وجود اینکه همدلی داریم با این جنبش چرا خودتون شخصا شرکت نکردید؟ و این به نظر من مهمترین سوالی است که بعد بهش پاسخ داده بشه من یه مدار فاصله بگیرم حالا هم میتونم از زاویه یک فعال سیاسی بهش نگاه کنم هم از یه زاویه دانشان مختی جامعه شناسی و این ما با دو تا انصار پیشبینی ناپذیر مواجهیم هم حکومت جمهوری اسلامی هم مردم ایران و این پیشبینی آینده رو یه در سخت میکنه ما انگار در یک جاده و جنگل مهالوت حرکت میکنیم حالا به من مهم اینه که ما جاده رو درست حرکت بکنیم در مسیر درست تاریخ بیستیم در جاده های محالود شما محشکن میخواد و اون خکشی وسط جاده رو بگیرین و درست را برید یعنی یک فعال سیاسی باید هم توسو و جهگیریش درست باشه این یه نکته یه نکته دیگه تمایل ما در تحلیل ما دخالت نکنه ببینید من خیلی دوست دارم که حتی یک ساعت از عمر جمهوری اسلامی باقی نمونه یعنی جمهوری اسلامی هر ساعتی که از حیاتش میذاره به ایران ما لطمه میزنه، به مردم ما لطمه میزنه، به نسل آینده ما میزنه. این تمایل قلبی شاید بخش امدهی از جمعیت ایران باشه. اما این تمایل رو من ترجیح میدم به عنوانی فعال سیاسی در دل خودم نگه دارم و واقعیت رو همون که هست ببینم. من فکر میکنم این اعتراضات اجتماعی که خوب دهه های پیش هم بوده ولی دوره به دوره ابسایش پیدا کرده در یه کلانی کلانی قرار بدم و از توش ببینم چه استاندار استنتاج هایی میتونم بکنم ببینید جمهور اسلامی از یه حکومت اکثریت بر اقلیت شروع کرد مخالفینش بیشتر فعالین سیاسی احزاب گروه های سیاسی روشنفکرا بودند. به قول خود جمهوری اسلامی گروه حاکما بودند اوایل انقلاب اون موقع خوب فضای بازی بود حالا نمیخوام داستان انقلاب رو مرور بکنم ولی جمهوری اسلامی اینها رو سرکوب کرد سیاست حذف و انحصار رو پیش برد و به یه تجربه اندوزی در سرکوب گروه ها و احزاب رسید اما از دهه هفتاد جامعه ایران وارد یک مراحل جدیدی شد جمهوری اسلامی با یک جامعه مدنی متنوع و گسترده مواجه شد که دیگه اون روش سرکوب احزاب اینجا جواب نمیداد هرچند همون خوی ددمن نشانش و همون سیاست حسب و سیاست الناس رو به رو داشت ولی اینقدر نقاط استکاک و تماسیات شده بود که هر جا رو می یه جای دیگه بیرون می اومد. معلمان معلمان، کارگران، زنان، دانشجویان، از دهه نوید دیگه با توده های خیابانی مواجه شد. با شهروندانی که بخشیشون پایگاه رأی قبلی خود جمهوری اسلامی بودند با فقرهایی که مصدعف نامیده می شودن. و آقای خامنی اومد اصلا معنای مصدعف رو هم کنار گذاشت این ما الان در این جنگل محالود وارد یک تنابکشی بزرگ با حکومت شدیم من فکر نمی کنم این تنابکشی به سرعت و در کوتاه مدت جواب بده ولی حالا به قول معروف دیر و زود داره ولی سخت و سوز نداره این تناب کشی یک دوی ماراتونه، دوی صد متر نیست. اگر ما دوچار نزدیک بینی بشیم و تواز... تحلیلمون از توازن گواه درست نباشه مسئله شناسیمون اشتباه خواهد بود در نتیجه راه حل هامون هم اشتباه خواهد بود یا حداقل ناقص خواهد بود. ببینید ما به لحاظ توازون اجتماعی اکثریت قریب به اتفاق جامعه جمهور اسلامی رو نمیخوام. ولی به توازن قوا سیاسی جمهوری اسلامی قدرت سرکوب داره از چاپ به چهار نفس وصل پایگاه رأی محدود خودش رو داره نیروی سرکوبش رو بسیج میکنه. حتی نیروی سرکوب مرتب در حال ریزشه اینکه در جنبش سبز اینا اراذل و رو به قول سردار همدانی سازماندهی کردن اینکه تو همین اعتراضات 98 و حتی در همین اعتراضات آب, آب اینها از اراذل و اوباش استفاده کردن و در دادگاه مردم آبان شهادت دادی یک معمور نیروی انتظامی که خلاف کارهای خطرناک و از زندان آوردن بیرون سازمان لییکرن برای سرکوب مردم یعنی نیروی سرکوب خودشون کم اومده باید به صلا نیرو تغییر بکنن اونا دیگه نیروی ایدئولوژیک حکومت نیستن اونا وقتی جنگ مغلوبه بشه توازن تغییر بکنه سری صحنه رو عوض می‌کنن تو مردم نیستن بنابراین ما در این دویه ماراتون مهم این هست که به توانیم نیازها رو درست تشخیص بدیم. به گمان من این نقطه چینی که الان هست نقطه چین اعتراضات که حالت رعد و برگی داره رو ما باید در این حد ببینیم و تلاش بکنیم حالا از اینجا به بر ایجابی برد میکنن. ولی ما نباید نقطه چین رو خط ببینیم رد و برق رو برق ببینیم و دوچار نزدیک بینه اگر دوچار نزید بینی بشیم مسائل و اشتباه میبینیم. ببینید الان برخی به سرعت دنبال رهبری این جنبشها هستند. جنبش ها به صورت میدانی آروم آروم رهبر پیدا میکنند. از خارج نمیشه جنبشها رو رهبری کرد. ببینید جنبش کاری. ها... الان ما یه سری نیروهای های شاخصی در هر حوزه داریم. توضع کارگری اسمایل بخشی و شامی و نجاتی و بدیگران. معلم ها همینطور. آی بهشتی و ابدی و دیگران جنبش زنان فعالین و بشر احزاب سیاسی حتی ما میبینیم همین کشاورزان موت... معترضه سنتی اصفهان بین خودشون تشکیلات به وجود آوردند پیشنهاد حکومت رو فریبکارانه دونستن و نپذیرفتند که چاره‌شونو جمع بکنن یه بخشیشون میخواستن بپذیرند حالا زد و بند بود یا فریب بود ولی استریع چون نپذیرفتن موندن و حکومت شروع کرد به حمله کردن به همین طور جاهای دیگه ببینید در فرایند تغییر اجتماعی رهبران هم متولد خواهند شد نمیشه ادعی از خارج بیان یه در رو جمع کنم بگم ما میخوام گزار رو رهبری بکنیم خب من بلا سیاست به هر حال اینقدر فضا روشن هست که بشه بازی خانی کرد که اینها بیشتر برای خارجی ها میخوان نمایش بدن بیان که بله در تغییرات ایران رو ما حساب کنین و یعنی همین نیروها فراخان دادن در ایران حتی یک نفر نیومد. حتی یک نفر نیومد. یعنی من این افراد احترام میذارم. ولی دوچار ممکنه بزرگبینی و بینی بشن. مشکل جنبش اجتماعی در ایران مشکل اعتلاف و جبه نیست. این هم کمک میکنه به جنبش اجتماعی. من معتقدم اگر نیرو... مثلا همون چیزی که های قاسمی به و درستی گفتن و در موزه راه بردی بود احزاب و چه سیاسی هست سازی بکنند نیروهای نزدیک به هم بلوک سازی بکنند جمهوری خواب به هم نزدیک شند ها به هم نزدیک شند نیروهایی که خواهان گذار مسالمتآمیز مثلا هستند به هم نزدیک شند خواهان این هستند که اتکاب خارجی نشه به هم نزدیک, نزدیک بشند این بلوک های سیاسی بعدها میتونند جپم بسازند اما مشکل جنبش اجتماعی در ایران الان نیست. این نیست که در خارج مثلا رهبری یا جنب جپه وجود نداره. جپه ارزش داره ولی حالا من ریاضی خوندم ما به این مادله به متغیراش ذریبای مختلف بدیم. ما نباید به بعضی عناصر ذریب بزرگ بدیم. مهمترین م... مشکل جنبش اجتماعی در ایران سرکوب و بحران انگیز است. ما باید هزینه جنبش رو پایین بیاریم که بتونه کمیت و کیفیتش ارتقاب پیدا کنه نیرویی که در خارج از کشور هست باید زبان این جنبش باشه ببینید جنبشتر بلت این که از رسانه های خارجی خارج از کشور تبلیغ شد و خبر رسانی شد دیگه مثل مثلا ادامه 67 نمیتونستن پنهانش کنن آبان 98 نمیتونن پنهان بکنن ببین خارج از کشور در داخل این بحث خیابان اصلا مطمئن نشد علی در خارج از کشور مطرح شد خارج از کشور مثل یه اتاق فکر عمل کرد برای جنبش داخلی من یادم اولین بار که بحث خیابان رو نوشتم در کنار خیلی از دوستان دیگری هم نوشتن از داخل یکی از اساتید طلبوا وقت در خارجی که چپهایی که با دنبال رو استاد طلبوا بس من منو نقد کردن مثلا اینو یه چیز عجیب غریبی دیدن ولی الان خودشون کلاب هاست خیابان رو حمایت میکنن یعنی فضا رفته تو داخل کشور از داخل کشور کلاپات میذارن خیابان راه رستگاری میدونن الان شما میبینید همه همین کشاورزان اسمهان نامنگاری کردن دیدن امام جمعه رفتن تحصون کردن راه آب و بستن به نتیجه نرسیدن تایی همه همه راهها به رون خط میشه همه راهها به خیابان خط میشه اما مشکل خیابان الان بحثی نیست که رهبری تو خارج وجود نداره. یا این که مثلا ما منشور مشترک نداریم. من الان معتقدم 90 درصد نیروهای مترز اپوزیسیون به معنا و مخالب حرفاشون شبیه همه. حقوق و بشر بیاد رفع تبعیض بیاد. 90 درصد حرفشون شبیه همه. خیلی خوب اینایه پیشرفتی تو دو سه تا مسئله با هم اختلاف نظر دارن. روی سلطنت اختلاف نظر دار اختلاف نظر دارن روی الگوی اقتصادی اختلاف نظر دارن و روی رابطه و نسبتی که با دولتهای خارجی دارن ولی 90 درصد در حرفاشون خیلی شبیه همه مشکل نیست ما منشور بنویسیم تو قانون اساسیت خارج بنویسیم هر کسی این کارو بکنه کارو خوبی کرده ها. ولی اینا ضریب زیادی نباید بهش بدیم از اون طرف حکومت جمهوری اسلامی چون ناکارآمدی سیستماتیک داره معترض و ناراضی سیستماتیک هم تولید میکنه یعنی اینجوری نیست الان اینو ببرم برجا امضا کنم که خروج پول ببرن داخل مشکل حل میشه نه این مشکل تحریم هم حل بشه که خب واقعا این چیز ضد انسانی خلاف به ضرر اکثریت مردم ایران نه حکومت ایران حکومت ایران که به اصطلاح همهشون تا نا در حال خوش‌گذرونیه حتی مشکل تحریم حل بشه این ساختار داره. سیستماتیک دوچاره سوی مدیریت دی. سیستماتیک دوچاره فساد اساسا فساد سیستماتیک به فساد اتوماتیکش تبدیل شده یعنی هر کسی در مخالفین خودش مخ... کارش و اونا رو اذیت می‌کرد ما اونا رو سرکوب میکرد، جمهور اسابی با همه کار داره به خوردنشون پوشیدنشون نوشیدنشون سبکدندگیشون ورزششون خرید کشور رفتنشون دانشگاه رفتنشون استخدامشون گزینششون به همه چی کار داره به کنسرت موسیقیشون یعنی یک تولید انبوه ناراضی داره ناراضیان اجتماعی ناراضیان سیاسی و ناراضیان اقتصادی ما وارد یک فضای مهالوت شدیم ولی اون سویش کاملا روشنه اون چیز آقای قاسمی گفتن منم کاملا قبول دارم و در این فراین ما بایستی پدای اعتراضات داخلی باشیم اتاق فکر داخل باشیم در یه شرایط هم میتونه در یه شرایط پیش رفته تار. ما الان در دوران من این جمله رو بگم هر کنم در دوران پیش شاگوزار هستیم بعد دوران گذار، بعد دوران پساگوزار در دوران گذار، شاید یک رهبری جمعی هم شکل بگیری برای نجات اینا
0: خیلی مشکل هم از شما آقای علی جانی آقای قاسمی به هر حال بس ساعت سقوط جمهوری اسلامی شروع شده و در این میان ممکن استش که رفتن جمهوری اسلامی با دخالت نیروهای خارجی و با، یا اینکه با به قدرت رسیدن یک گروه خاص مثل انقلاب 57 که یک دفعه مثلا خمینی بر سر کار اومد یک گروه خاصی معلوم الحالی مثلا طرفداران سلطنت یا هر کسی دیگه هر گروه دیگه بر ایران حاکم بشه که بر خلاف حاکمیت ملی و خواست اراده عمومی ملی هستش ما خیلی از نقش دولتها، کشورها و نقش حکومتها صحبت کردیم میخوام از شما بپرسم که نقش مردم در تعیین حاکمیت خودشون چی هستش در این شرایطی که ما داریم تاریخ جمهوری اسلامی رو ورق میزنیم و میخوایم به،, به یک حکومت آزاد، دموکرات و لایک برسیم شما فکر که مردم چه کاری بایستی انجام بدن که ما به این, این،, این پیچ تاریخی رو به قول معروف با موفقیت سفری بکنیم.
3: بله بسیار متشکرم از سوالتون ببینید هر،, هر چیزی که وجود داره اصلا اصولا حالا چه رژیم یه رژیم سیاسی که وقتی وجود داره طبیعتا در اون جامعه زدشان وجود داره از موقعی که جمهوری اسلامی تشکیل شد مخالفینی داشت و این مخالفین تعدادشون کم بودن ولی میگفتند که با ولایت فقیه و با جمهوری اسلامی نمیشه طبیعتا مخالفین از بین بردن ولی به مرور کسانی که موافق بودن هی ازش جدا شدن به قول آقای علیجانی مردم متوجه نشدند که یعنی متوجه شدند که این حاکمیت حاکمیت مطلوب اونا نیست و به قول آقای علیجانی جمهوری اسلامی از اکثریت به اقلیت و الان به یک اقلیت منظوی تبدیل شده. فقط با پول نفت و فقط با نیروی نظامی داره به زندگی خودش ادامه میده خب در, در یک چنین شرایطی طبیعتا در خارج از کشور باید یک سری اقدامات تبلیغاتی انجام داد در داخل کشور یک سری, مسا... یک سری اقدامات سیاسی هست که باید انجام بشه و اون اقدامات سیاسی ما نباید اینجا اشتباه بکنیم ببینید درسته که ما الان مخالفین رژیم جمهوری اسلامی نحله مختلف وجود داره از شاهی وجود داره تا مثلا طرف مجاهدین تا جریانات دیگه ولی ما از امروز باید بدونیم چی میخوایم. یعنی برنامهایی که آقای علیجانی میگن ما در پیشا جنبشها پیش از افتادن سرنگونی رژیم جمهوری هستیم. حرف درستیه ولی ما از پیشا سرنگونی باید به فکر دوران گذار و بعد دوران پسا سرنگونی باشیم این اشتباهی که در گذشته در زمان انقلاب کردیم و نیروها فکر کردند که بعد از افتادن رژیم پادشاهی میشه با هم همکاری کرد به نظر من غلطه و از امروز نیروهایی که به هم نزدیک میتونند باشند باید با هم کار بکنند. م- به نظر من جمهوری خواهان جمهوری خواهانی که طرفدار آزادی، دموکراسی، استقلال ایران هستند میخوان که فقر از جامعه چون مشکلات جامعه ما به نظر من قبل از هر چیز سه چیزه سه چیز مهمه، مسئله فقره، مسئله دخالت دین در دولته و مسئله استبداد. بنابراین جمهوری خواهانی که میخوان این سه مسئله رو در آینده در ایران از بین ببرند باید بدون توجه به جریانات دیگر با هم جمع بشن یعنی دنبال همه با هم نریم اینها باید با هم جمع بشن با هم بتونن همکاری بکنن چه در داخل چه در خارج ما اگه بخوام کار حقوق بشری بکنیم بله بنده به یک پادشاهی هم کمک بکنم به یک تودهی هم کمک بکنم به یک کردم در تمام عمرم و به یک مجاهدم حاضرم کمک بکنم ولی وقتی میخوام کار سیاسی بکنم یعنی چی؟ یعنی من میخوام قدرت سیاسی رو به دست بگیرم برای اینکه جامعه خوبی رو در آینده بسازم این وظیفه یه حزبه و در ایران اگر یک جریان سیاسی با یک چنین برداشتی با یک چنین هدفی خودشو به میون نیاد وسط میدون نیاد مردم کف خیابون دنبالش راه نخواهند اومد مردم کف خیابون خواهند اومد و خواهند زد ولی بعدن یک کسی دیگه پیدا خواهد شد و همه چیز در دست خواهد گرفت. بنابراین ما کاری که باید بکنیم که اون جنبش راه نره. اولا من زیاد معتقد نیستم که این قضیه افتادن جمهوری اسلامی کار امروز فردا شیش ماه دیگه یه سال دیگه اینا هست. تاریخش دقیقاً دقیقا نمیدونیم. توی بیشتر جنبش ها بیشتر انقلابات این،, این تاریخ رو نمیشه دقیقا مشخص کرد. وقتی یاروزلسکی در لهستان و لخولزا اون انت، انت، اتصابات راه انداخت ایش فکر نمیکرد که شش ماه، سه ماه، چهار ماه بعدش بیفته یاروزلسکی و ولیزا بیاد سر کار بدونید الانم ما نم، نمیتونیم واقعا ولی ولی کار امروز به فردا نیست اما کار جمع کردن جمهوری خواهان یک کار ضروریه یک کار عاجل جمهوری خواهان ملی طرفدار نهضت ملی که یک موج بسیار بسیار, بسیار بزرگی هستند یک که وقتی بتونن با هم جمع بشن خیلی نیرو رو میتونن جمع بکنن اینها باید با هم دیگه نزدیک بشن من و شمایی که طرفدار سوسیال دموکراسی لایک هستیم در اون جریان هستیم طبیعتا باید کمک بکنیم تو اون باشیم جز جمهوری باشیم جمهوری خواهانی باشیم که سابقه شو در نهضت ملی داشتن و سابقه نهضت ملی روی سه مسئله مهم قرار داشته که آزادی بوده استقلال بوده و ادالت اجتماعی
0: خیلی متشکرم از شما جناب آقای قاسمی ما حدودا 10 دقیقه دیگه وقت داریم من میخوام پرسش آخر رو از دوستان بپرسم اگر هر کدوم در ماکسیمم 3 دقیقه پاسخ بدید سپاسگزار میشم اول از آقای دکتر میزی شروع میکنم آقای دکتر میزایی به هر حال شما یک پزشک هستید و یک فعال حقوق بشر حالا جدا از شغل تخصصیتون که حالا اون هم یک جور های کمک به بشریت هستش تلاش میکنید که با کارهای حقوق بشری در واقع این این, این توی کارنامه شما بیشتر برجسته هستش من خب از شما یک سوالی بپرسم در مورد جنبش دادخواهی توی ایران در طول 43 سال گذشته الان ما دادگاه حمید نوری رو شاهد هستیم که خیلی بی‌سابقه هستش که در عمر رژیم جمهوری اسلامی به حال قطعاً بعد از سقوط جمهوری اسلامی ما شاهد دادگاهی شدن خیلی ها خواهیم شد در این رژیم اما اینکه در طول عمر جمهوری اسلامی دادگاه حمید نوری تشکیل شده یاد دادگاه مردمی آبان که اخیرا در, انگل... در انگلستان اتفاق افتاد و سه سازمان حقوق بشری اون رو در واقع مدیریت کردند شما چشمانداز جنبش دادخواهی ایران رو چطور می آیا به نظرتون مردم داغ دیده در ایران چه کشته شدگان آبان ماه 98 چه کشته شدگان سال 67 که حالا الان یک دریچه امیدی حالا از طریق دادگاه همین نوری هستش سال 88، 78 و ظلم هایی که به بسیاری از مردم ایران شده آیا فکر میکنیدی که راهی هستش یعنی برای دادخواهی و فکر میکنید که این چشمنداز چگونه هستش در طول حیات رژیم و در بعد از سقوط رژیم جمهوری اسلامی این رو شما چطوری اعجابه میکنید؟
1: خیلی ممنون این مسئله مسئله یکی از مهمترین مسئله های هستش که باعثیت گروه های حقوق با در دراوت با ایران سازمان های سیاسی اینجا با هم دیگه همکاری بکنن و یک فرم سیستماتیک تری این مسئله رو این, این مسئله رو مدراکسازی بکنن الان متاسفانه با اینکه خیلی زحمت ها خیلی گروه ها، زحمت ها مختلف میکشن ولی هر کدوم یه تیکه‌ای شو یک, یک به فرم یک پازلی این داره میره جلو یالا این کاری که آقای ایرج مستاقی انجام دادن با دادگاه کار حمید نوری در سوئد واقعا قابل تقدیر هستش واسه تمام گروهات از این کار اولا تقدیر بکنند که آقای مثلا مستاقی انرژی بیشتر بگیره برای این دو کار چون که تنشن به کتاباش هم نگاه بکنیم خیلی خیلی زیاد می دوند. از جنایت هایی که رژیم کرده ایشون ده سال در زندان مودد یک کتاب بهش نوشته و اشخاصی مثل اون خانم نرگس محمدی خیلی چیزها را سندت کردن با, با دو تا کتابی که نوشتن در مورد شکنجه سفید اینا, اینا باید ما یه سیستماتیک سیستماتیکتر بهش بخورد کنیم و خیلی بهتر اینها رو روش روش کار بکنیم اینا واقعا یکی از اولین قدم هایی که بعد از برانداختن خاملهی و جلادای بغل لستش هستش اولین یکی از اولین کارها این رسیدگی به این کنواده که داغدار بودن و به این جنایت هایی که اینها در این سال ها گذشته کردن که بهشون نشون بدیم از که باید معذب باشن که نکته گو، گو، گوشت بشه بهشون که این کار این،, این مسئله خواهد اومد و ما فراموش نخواهیم کرد جامعه فراموش نخواهد کرد تاریخ فراموش نخواهد کرد ولی خب مهم اینه که یکم سیستماتیک‌تر با این جنایت برای سناتسیون و باید این دکمنتارون ها کار کرد. این اینجا ما خیلی خیلی ضعف داریم در اپوزیسیون. متشکرم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای
0: دکتر میزی آقای علیجانی آیا اپوزیسیون آیا برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی که به قول خود شما آرزوی قلبی شاید سه 4 ایرانیا و شاید بسیار بیشتر باشه بیش از 90 درصد ایرانیا باشه فکر می‌کنید ما برای براندازی نیاز به رهبر داریم آیا واصیتی حتما یک رهبری ماجرا رو بر دست بگیره کاریزماتیک باشه خصوصیت در واقع محبوبیت داشته باشه یا اینکه نه با ما با یک سیستم و با یک طرز فکری و به قول شما بسیاری از اپوزیسیون تو بسیاری از موارد شبیه به هم فکر میکنند بحث جدایی دین از دولت بحث آزادی بیان آزادی اجتماع آزادی حجاب احزاب رسانه ها و بسیاری از موارد دیگه اما اختلافات کمشون همیشه اونها رو و هم دیگه در واقع در چالش کشونده و جمهوری اسلامی هم از این مسئله استفاده کرده و همیشه به مردم یک جورایی القا میکنه که اگر ما بریم ببینید اینهایی که خودشون نمیتونن دور یک میز جمع بشن قرار اینها سر کار بیان پس ما پس ما نواستی بریم به نظر شما راه حل چی هستش های ما نیاز به یک رهبر داریم و یا اینکه یک تیم یا یک کارگروه تشکیلاتی میتونه جایگزین براندازی جمهوری اسلامی باشه
2: من دو جمله مقدمه بگم بعد این سوال شما رو به صورت جواب بدم. ما اول باید ذهنمونو از اصلاح انقلاب یعنی اصلاح برندازی اصلاح سرنگونی اول در بیاریم. یعنی این یه است که انقلاب و اصلاحات دوگون خورداد تو ذهن مقدشتی که ذهن مای ایرانی فقط با این دو دو کلمه مواجه هستیم. در حالی که اگر گزارها رو در جهان ببینیم مثلا بعضی 30 تا گزار بوده دو سه تا استعاده بوده دو سه تا انقلاب بوده بقیهش همه نوع تحول بوده یعنی جنبش اجتماعی قوی شده حکومت رو عقب رانده با حکومت در واقع وارد گفتگو شده یه بخشی از حکومت که به پ... هر که زورش به مردم نمیرسه عقب نشینی کرده و رفته اتفاقی در آفریقای جنوبی لهستان شیلی پرتغال چکو آلمان شرقی و جاهای دیگه افتاده. حالا من در این اساس ترجیح میدم که کلمه‌ی براندازی استفاده نکنم. یعنی اصلاح طلبی می‌خواد حکومت رو حفظ بکنه و اصلاحش بکنه. براندازی می‌خواد حکومت رو در هم بشکنه. تعبول خواهی میخواهد حکومت رو تسلیم بکنه که با ازینی کم کنار بره. من نسخه ترجیحیم اینه ولی اگر این حکومتی حاضر نباشه در برابر مردمش و جنبش اجتماعی عقب بشینه، طبیعتاً در هم شکسته خواهد شد. اما از این بی‌ثریم ببین ما در تاریخ ایران جنبش مشروطه رو داریم در همین تحولات اخیر تونس رو داریم اینا رهبر واحدی ندارن رهبر بلا منازعه ندارن بازم ذهن ما آغشته به نهضت ملی و انقلاب بهمن که رهبران بلا منازع دارن دکتر محمد مصدق که رهبر بزرگ و تا اقتدار مصطفی خومینی که ما رو به عقب اما در مشروطه ما یه رهبر نداریم رهبران مختلف داریم از رهبران فکری، رهبران سیاسی، رهبران میدانی، مبلغین و مروجینی که کار تحییجی تو مردم میکنن. تو دوران جدید هم جدید خیلی رهبر ندارن. ولی ما نیاز به اهداف واحد داریم، سمت و سوی واحد داریم که آقای قاسمی گفتند: جدایی دین دولت، جدایی رفع تبعیض مبارزه با فرق آزادی استقلال ما اگر همسو باشیم در خواستهامون میتونیم یعنی جامعه ایران من جمله آخرم رو بگم اصل تلاییش ناخت جامعه ایران این هست که کسی این اصل تلایی رو ندونه ایران رو میشناسه و اون اصل تکسر هست جامعه ما یه جامعه متکسره دیگه زیر بار یک حزب یک نفر یک رهبر نخواهد رفت و جامعه ایران نیازمند جامعه مدنی متکسر، جامعه سیاسی متکسر و رهبری جمعی است. رهبری جمعی یعنی هر کسی در تشکیلات و خودش جمع خودش حالا جبهه میشن، بلوک میشن ولی هدف واحدی رو از سمت و سوی مختلف و نقطه های مختلف پیش میبرند. با امید اون روز.
0: مشترکن هم از شما آقای علی جانی. آقای قاسمی همین سوال رو من از شما هم میپرسم آیا برای براندازی جمهوری استانی ما نیازه به یک رهبر داریم آیا این تکسوری که آقای علی از اون صحبت میکنن در واقعیت و در عمل به نظرتون اتفاق میفته چقدر محتمل هستش که ما یک حکومت آلترناتی و با مشخصه تکسوری که آقای علی جانی گفتن ما داشته باشیم و اقوام اخشار مختلف و گروه های مختلف فکری در این حکومت در واقع نقش آفینی بکنن برای آینده ایران
3: طبیعتاً میتونه ما میتونیم در آینده یک جامعه مت متکسر داشته باشیم با حفظ دموکراسی اما برای اینکه اینو داشته باشیم بستگی داره به اینکه این رژیم به چه شکل بیفته اگر اونطوری که آقای علی جانی میگن با تحول کنار بره خودشو آماده بکنه و ببینه که باید کنار بره طبیعتا رهبران خودشم مخالفین رهبران خودشونو پیدا خواهند کرد در جریان مبارزات و من باز تکیه می کنم بر اینکه اگر احزاب به وجود بیاد و احزاب با هم همکاری بکنن برای دموکراسی در آینده ایران خیلی کمک خواهد بود اما اگر این افتادن یا براندازی یا سرنگونی همراه با خشونت باشه طبیعتا اون کسی که رژیمو با خشونت میندازه با خشونت دوران گذارم اداره میکنه با خشونت دوران بعد از گذارم در دست میگیره. بنابراین شگرد قضیه همین جاست که ما من سالهاست میگم که باید رژیم اصلاح ناپذیر و باید باهاش مبارزه خشونت ناپذیر کرد یعنی از خشونت باید پرهیز کرد اما باز این دست ما نیست این خواست ماست اما اینکه خواست ماست و باید خواستمون رو بگیم و تکرار بکنیم باز دست ما نیست بستگی داره به اون ماها روزها و اون مقاومتی که از دو طرف خواهد شد و من امیدم اینه که به یه شکلی این خشونت به وجود نیاد
1: باست... و به نظر
3: من بزرگترین عاملش همون احزاب و جریانات سیاسی هستن که باید متشکل بشن اگر متشکل بشن جلوی خشونت خشونت همینطوری نمیشه جلوش گرفت یعنی اگر یک بلوکی از احزاب یک جپهی از احزاب وجود نداشته باشه که اون روز بگه اینطوری عمل کنید و اینطوری عمل نکنید ما مردم به جون هم خواهند افتاد بله
0: من از خواهی میکنم میونه کلمتون در مورد خشونت هم اگر بتونیم در حد یکی دو دقیقه چون سوالی هستش که خیلی در شبکه های اجتماعی کلاپ این مرامار مطلح میشه به حال مشخص هستش که مبارزه خشونت پرهیز یک مبارزه ایدئال هست این رو کسی برایش تردیدی نداره اونتا سوالی که به وجود میان این هستش که حکومتی بر ایران حاکم هست که خودش عامل خشونته و از هر خشونتی دریغ نمیکنه. اگر لازم باشه تانک و توپ به خیابان میاره و مردم رو به گلوله میبنده برای اینکه بقای خودش رو حفظ کنه. میدونم این سوال رو من شخصا قبلا از شما پرسیدم ولی دوست دارم یک بار دیگه برای بیننده های ما بگید خیلی کوتاه که در مقابل این حکومت سرتاپا مسلح و خشونت زا چی کار کرد و چطور میشه اون بدون خشونت شما در این کانتیکس در واقع تعریف بشه
3: از کی سوال میکنید اینو؟
0: از شما پرسی نمای قاسمی
3: به نظر من مهمترین ببینید وقتی میخوانم خشونت نباشه باید یک سری راهکارهای نشون بدیم دیگه اگر غیر خشونت به عنوان یه راه قبول بکنیم باید بگیم چه جوری باید عمل بشه دیگه مهمترین مسئله احزابه درسته که رژیم اجازه نمیده احزاب به وجود بیاد ولی اگر احزاب به وجود بیاد طبیعتا سرکوب میکنه ولی اگر یه دفعه 20 تا 30 تا حزب به وجود بیاد و گروه های عزبی شروع بکنن به فعالیت کردن طبیعتا سرکوب میکنه ولی ت... نوع سرکوب و نوع خشونت طوریه که جلوش نخواهد تونست بگیره. بنابراین من معتقدم به هر شکلی که میشه باید از خشونت پرهیز کرد و بخصوص وظیفه ماست که بگیم خشونت نکنید حتی میدونیم که خشونت خواهد شد. میدونیم که مثلا من در خانواده خودم میدونم وقتی اموهای من اعدام کردن خب بلاخره هستن کسایی که یادشون نرفته دیگه بلافاصله از حالا خودشون آماده کردن برن فران رو بکشن بالای دار ولی باید بهشون گفت و میگم و باید همیشه گفت که آقا این کارو نکنید ما دادگاه های رسمی آزاد با نظارت مقامات بین المللی باید تشکیل بدیم و کسانی که خیانت کردند جنایت کردند اینها در اون دادگاه ها باید محاکمه بشن
0: خیلی متشکرم آقای واسین من واقعا دوست دارم این سوال رو هم از آقای علیجانی و هم از آقای دکتر میزایی بپرسم با پوزش از شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان یک مقدار از یک ساعت بیشتر میشه ما ولی اشکالی نداره بذارید نظر آقای علیجانی و آقای دکتر میزی هم در مورد مبارزات بدون خشونت ب... بپرسیم از آقای علیجانی شروع می‌کنم آقای علیجانی شما چی فکر می‌کنی فکر می‌کنی در مقابل حکومتی که خودش عامل خشونت هست چطور میشه با خشونت پرهیزی و به صورت آمیز عبور کرد از این مسئله خب حالا دیگه الان چون برنامه پر شده یک ساعتش می‌خایید پس نمی‌دونم آقای دکتر میخواید شما پاسخ بدید آقای علیجانی رو دیگه سوال آخر رو دیگه بذاریم توی برنامه بعدی دیگه ازشون
1: بپرسیم تا کنم پس من یه صحبت کچهی بکنیم نه من بله شما
0: این های قاسی من شما رو میوت بکنم صداتون رو برد بکنم بباشید. خب بفرمایداتون میزدیم میشنم این پاسون شما
1: من خب ب... چون که من خب بابان مدافع و بشه مخوردم زده زده استفاده از خوششوند هستم و مطمئنم که بدون خشونت میشه چیز کرد میشه با, با این رژیم مقابله کرد چون که این رژیم اصله اصلی اصلیی که داره خشونت، یعنی که ای که بخوام با خشونت جلوش بریم رژیم برنده هستش به این خاطر هم سعی میکنن که مردم بکشن تو خیابونا بعد اونجا و شنو بکنن و دو مرتبه ترس و راب توی مردم بندازن که دیگه جرأت نکنن بیام بیرون به این خاطر بایستی با کارهای مدنی با مخالفتهای مدنی با به مقابله با این رژیم رفت و اینجا هستش که رول اپوزیسیون در خارج از کشور هم بپا میاد درسته من با حرف آقای علیزانی کاملا موافقم که رهبری این مقاومت و انداختن رژیم حتما باید از داخل ایران باشه ولی از خارج ما میتونیم در, در مطبوعات انکاس کارهای مردمی و مقاومتهای مدنی مردم داشته باشیم و از خارج میشه راحتتر تماس گرفت با چپ و راست و این نتوکینگ در گروه های سیاسی رو انجام داد که از داخل با سرکوبی که رژیم میکنه قابل انجام نیستش یعنی که این راههای هستش که ما میتونیم مقاومت در دا داخل و نتورکینگ با کسانی که در خارج میتونن کمک باشن و این کارهایی هستش که میشه به این صورت مقابله و رژیم است و از اینها میترسن من فقط یک مثال کوچک ما بزنم الان که این مذاکرات اتمی در وین انجام میشه حکومت با تمام زور خودش و با تمام پولهایی که خرج کرده بود به این سعی کرد که جلوی تظاهرات جلوی اون هتل رو بگیرد چون که از این حتی از این حرکت‌های ده نفر که می‌رند اون جلوام میزن حکومت ترس داره. و دیگه برایشون عادی نیستش که بخوان که ببینن که یک نفر داره جلوی اینا حرف دیگری می‌زنه. یعنی که برای رژیم اینا خیلی مهم استش و باید سیما در خارج هر چقدر که میتونیم کمک بکنیم به داخل. ولی درسته که ترکت اصلی از داخل قائم. خیلی
0: متشکرم آقای دکتر میزایی بله آقای جانی من نمیدونم تو صحبت های منو شنید یا نه ما وقت برنامه‌مون تموم شد ولی یه چند دقیقه من پوزش خواستم از بینندگان چون می‌خواستم نظر شما و آقای دکتر میزایی هم در مورد مبارزه بدون خشونت بپرسم و ببینم شما چی فکر می‌کنی چطور میشه با حکومتی که خودش خشونت رو عاملش هستش و خشونت زا هستش مبارزه خشونت پرهیز کرد مخواستم نظر شما رو هم در این زمینه بپرسم
2: مبارزات و جنبش‌های های خشونت پرهیز چهار برابر بیشتر نیرو می جذب می‌کنند و دو برابر شانس موفقیتشون بیشتر حالا اینو ما باید بیشتر راه داشته باشیم. همونطور جاقی کاسی می گفتن ما باید خودمون از خشونت پرهیز بدیم جامعه رو من این رو به صورت تجریزی میگم یعنی نیروی سیاسی به مبلله و مبارزه خشونت پردیز اما به صورت توصیفی نه تجریزی من خودم بدبین هستم یعنی حکومت نهایتا همونی که جامعه رو مجبور کرد به خیاب بیاد یعنی همه راه های مطالب مداری رو بست ممکنه خشونت رو هم عنوان یه عمر دفاعی یا یک امر که هیچ راهی واقعی نمونده در جامعه تحمیل بکنی. این مورد پسند ما نیست. اما این تو, تو زمین بازی حکومته. حکومت ها اگر اندک عقلی داشته باشن اون چیزی که سپیتوست در آفریقای جنوبی نهایتاً وزیرفتن. در لهستان حکومت حکومت کومونستی پذیرفت. در آلمان شرقید. در چیلی پینوشه پذیرفت. در خیلی کشورهای دیگه که اگر میخواهن همه چیز از بین نره بهتره که عقب نشینی بکنن به حکومت رو به دست مردم بسیارم. بنابراین من ترجیح هم مبارزه خشونت برهیزه ما باید مبلغ مبارزه خشونت برهیز باشیم. ما باید بدونیم که در مبارزه خشونت برهیز امکان موفقیت ما و امکان جذب نیرو بیشتره. ما باید بدونیم که بشی که با خشونت سر کار بیاد ممکنه همونطور که باز قاسمی های با خشونت دوره گزار رو بکنی، با خشونت بعد از انقلابش رفتار بکنی. اینا آستی باش که ما می ولی ب با بان آخرین چاره، گاهی با مردم هیچ راهی ندارن. اما امیدوارم که کهبانکمان ایران این آخرین راه رو بر مردم تحمیل نکن.
0: خیلی متشکرم از شما جناب آقای با علیجانی از شما ارنا قاسمی و معزه های دکتر میزایی، برای شرکت در این برنامه و با سپاس از شما بینندگان محترم تلویزیون رنگین کمان که به یکی دیگر از برنامه های میزگرد همسازی ملی جمهوری خانه سوسیال دموترات و لایک ایران توجه کردید تا یک برنامه دیگر جاوی دیران زمین زنده باد
1: آزادی